0: Это подкаст. Последствия мятежа Пригожина на юге России, Путин в Дагестане и новые жалобы семей мобилизованных. Об этом и не только в 138-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Иван Мартаненко. Привет! Поставьте лайк, и мы начинаем. Главной темой остается попытками мятежа руководителя так называемой частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. Сайт Кавказ Реалии подробно освещал события 23 и 24 июня. В этом выпуске я расскажу о главных последствиях противостояния наемников и Минобороны на юге России. Центром мятежа Пригожина стал Ростов-на-Дону, который вагнеровцы в субботу утром взяли под свой контроль. Местные жители восприняли появление в городе вооруженных людей и военной техники неоднозначно. Были те, кто выражал недовольство происходящим, но гораздо шире по сети разошлись кадры, на которых наемников приветствуют и поддерживают, фотографируются с ними и с танками. Пока в центре Ростова продолжались своеобразные народные гуляния, другие местные жители запасались продуктами или пытались покинуть город». Вечером 24 июня после того, как об урегулировании кризиса с Пригожиным из Беларуси заявила пресс-служба Александра Лукашенко, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что колонна ЧВК «Вагнер» покинула региональную столицу. Только в этот момент в городе стало заметным присутствие полиции. Ее некоторые местные жители встретили выкриками «Позор и предатель!». Таким образом, главным политическим последствием мятежа Пригожина стал удар по авторитету силового блока и дееспособности режима президента Владимира Путина. Еще 24 июня, по данным наших источников, сотрудникам ростовских правоохранительных органов приказали не появляться на рабочих местах и запретили перемещаться по городу. Однако это не помешало силовикам из региона через три дня, 27 июня, присутствовать на Соборной площади в Кремле, когда Путин благодарил правоохранителей и военных за якобы выполнение профессионального долга. Реакция большинства руководителей регионов Юга России и Северного Кавказа в день мятежа ограничилась призывами к спокойствию и программными заявлениями в поддержку президента. На этом фоне выделился только глава Чечни Рамзан Кадыров. Подчиненные ему военизированные подразделения 24 июня были замечены на пути в захваченной вагнеровцами Ростов-на-Дону. Посмотри, что творится. Все на Ростов едут. Все чеченцы. 95 регион. Рядом с позициями наемников чеченских военных не видели, но это не помешало Кадырову заявить, что они, я цитирую, «блестяще выполнили поставленную перед ними задачу». Позднее глава Чечни опубликовал селфи с Путиным. На фотографии президент, улыбаясь, опирается на плечо Кадырова. В Кремле подтвердили факт встречи, не уточнив подробности. Еще один итог мятежа Пригожина – это правовая коллизия, возникшая из-за того, что ответственность за произошедшее, даже несмотря на гибель нескольких российских военнослужащих, до сих пор никто не понес. Дело в отношении самого Пригожина было прекращено. На Северном Кавказе на это отреагировал Совет Тейпов Ингушетии. Его представители потребовали освободить лидеров протеста в республике в 2019 году из-за земельного соглашения с Чечней. «Вся их вина» заключается в том, вы как-то сказали, нечего было бросать бутылки. Да, кто-то нашелся, молодой, может быть, э, не дающий себе ответа, швырнул эту бутылку. Но вагнеровцы не стреляли тоже с рогатки, сбивая вертолеты, самолеты, оставляя за собой след убитых. Всех осужденных по так называемому «ингушскому делу» — это более 50 человек — правозащитный центр «Мемориал» признал политическими заключенными. Президент Путин требования освободить лидеров протеста в Магасе проигнорировал. 28 июня Путин приехал в Дагестан, где посетил город Дербент и, согласно сообщениям государственных СМИ, провел совещание по развитию туризма на Северном Кавказе. Визиту президента предшествовало усиление мер безопасности. На подъезде к городу развернули систему ПВО, а в самом Дербенте перекрыли несколько улиц, из-за чего вечером местные жители жаловались на многокилометровые пробки. В Дербенте Путин посетил исторические достопримечательности — цитадель Нарынкала и Джума-мечеть, которая считается древнейшей в России. Главу государства сопровождали руководитель Дагестана Сергей Меликов, член Совета Федерации от Республики Миллиардер Сулейман Керимов, а также полномочный представитель президента в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка. На опубликованных государственными ресурсами кадрах президент расслабленно общается с местными чиновниками, как будто ни захвата Ростова, ни похода колонны наемников на Москву не было. Вечером президент отправился на световое шоу у фонтана, где его в окружении охраны подвели к стоящим за ограждением людям. На одном из видео Путин целует в голову оказавшуюся рядом с ним девочку. Из официальной хроники визита главы государства в Дербент этот момент вырезали. В заключение этой новости напомню, что осенью 2022 года в Дагестане прошли самые массовые протесты в России из-за объявленной Путина мобилизации на войну против Украины. В акциях преимущественно участвовали женщины. На встречу с Путиным в Дербенте тоже собрали в основном местных жительниц. Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. После начала контрнаступления армии Украины в сети вновь стали регулярно появляться коллективные видеообращения родственников российских мобилизованных. И если раньше их жалобы в основном касались проблем со снабжением армии, то теперь солдатские жены и матери утверждают, что бойцам угрожают убийством свои же. В частности, об этом на неделе заявили родные солдат, которых забрали в армию из города Лермонтова в Ставропольском крае. Пожалуйста, примите меры чтобы наших детей не убили просто там. Им угрожают. Им угрожают просто-напросто, если они не пойдут умирать сейчас, на данный момент. Их убьют там, свои же. Это не люди. Это не люди, поймите. Есть же матери. Такие же, как мы. Мы не единственные. Их очень много там. Очень их, почти 50 человек. Их ведут на убой, как, как баранов. На минные поля с лопатами. Это же что ж такое творится? Ранее аналогичную жалобу об угрозах расстрела своими распространили жены мобилизованных из Ставропольского края и Республики Адыгея. Они утверждают, что их мужей без боевого слаживания, должной подготовки и документов в мае 2023 года направили воевать под командованием сепаратистов так называемой ЛНР. Официально бойцы числятся уволенными из армии и поэтому не получают обещанные выплаты, хотя находятся на линии соприкосновения. Чтобы получить ответы от армейского командования, жены мобилизованных в середине июня приехали в Новочеркас, области, но там их не приняли. Тогда они записали обращение к президенту Владимиру Путину. Жалоба осталась без ответа. Командование в лице местных ополченцев батальона ЛНР систематически угрожает расстрелами, обнулением. А еще одной жалобе стало известно 28 июня. Около 50 родственников ставропольских мобилизованных потребовали вернуть бойцов домой. Их жены и матери рассказали, что военные были разбиты под Херсоном после разрушения Каховской гидроэлектростанции. Но командиры не признают, что среди солдат есть выжившая их расположение затопило. Затопило все, от обмунирования до боевых комплектов. Парней перевели на другое направление. И не до отправили сразу в бой на первую линию. Без рации, обмунирования, поддержки авиации и артиллерии. Уже в первые сутки их разбили. Есть много погибших и раненых. Но есть уцелевшие ребята, которые выходили на связь. После обращения в военную прокуратуру поступили угрозы от командира Ильяса. Помогите разобраться в данной ситуации. Дайте шанс на спасение наших мужей, отцов и братьев. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров только один раз прокомментировал жалобы. Он заявил, что ситуация на фронте на контроле и, по сути, обвинил родственников мобилизованных во вранье. По словам чиновника, семьи военнослужащих якобы пользуются непроверенной информацией. Какую именно жалобу таким образом прокомментировал Владимиров, он не уточнил. Ирина Гак, адвокат умершего в ростовском спецприемнике активиста Анатолия Березикова, уехала из России. 22 июня у нее дома прошел обыск после возбуждения уголовного дела о доведении до самоубийства. По неподтвержденной информации, правоохранители подозревали в преступлении саму юристку, которая рассказала о пытках Березикова сотрудниками Федеральной службы безопасности. Об отъезде ГАГ без подробностей сообщил проект ОВД-Инфо. Информацию со ссылкой на свой источник подтвердил также связанные с силовыми структурами ростовский сайт 1RND.ru, который писал, что ГАГ и общественную защитницу Татьяну Спорушеву ждет проверка по статье о распространении фейков. Последняя тоже представляла интересы Березикова в суде до его смерти. Во время обыска к Ирине Гак не пустили адвоката. Причина визита силовиков до сих пор неизвестна. Основанием для оперативных мероприятий у Татьяны Спорышевой стало постановление о проверке по распространению экстремистских призывов. В настоящее время ни Гак, ни Спорышева не выходят на связь. Напомню, активист Анатолий Березиков распространял в Ростове антивоенные листовки. Он умер 14 июня в спецприемнике при невыясненных обстоятельствах. Перед этим он заявлял, что силовики вывозили его за город и пытали электрическим током. Никакой правовой реакции на эти жалобы не последовало. Курейш Картоев, главный подозреваемый в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльжиркиева, признался в совершении преступления. Он заявил, что причиной стала кровная месть и объявил ее остальным родственникам Эльжиркиева. Картоев находится в международном розыске, по неподтвержденным данным он скрывается в Турции. По словам Картоева, признаться его побудил тот факт, что родственники убитого силовика оговаривают в суде невиновных. Известно, что всего по делу арестованы 11 человек, еще двое объявлены в розыск. Картоев обвинил якобы застреленного им бывшего начальника центра Э в убийстве двух последователей влиятельного в Ингушетии религиозного братства Баталхаджинцев. Впрочем, никаких доказательств в подтверждение своих слов подозреваемый не привел. Ох, мы видели беспредел, который Эль творил в отношении жителей республики, но сидели молча с мыслью моя хата с краю. Только когда я на процентов убедился, что Эльджаркиев убил двух человек, я убил его. Пожалел ли я о Нет, не пожалел. На жизнь эль в 2019 году покушались дважды. Сначала его машину обстреляли, когда он возвращался из Чечни в Ингушетию, он остался невредим. В ноябре силовика вместе с его братом застрелили в Москве. Обвиняемые в убийстве заявляли о пытках током, избиениях и угрозах родственникам. Правоохранительные органы Ингушетии признания и новые угрозы Картоева пока не прокомментировали. С 2020 года главой Республиканского центра противодействия экстремизму является родной брат убитого эль Ислам. На этом у меня все. Вы слушали 138 выпуск еженедельного подкаста «Кавказ. Реалии о главных событиях на Северном Кавказе и Юге России». Если вы хотите нас поддержать, подпишитесь, поставьте лайк и напишите комментарий там, где вы нас слушаете. С вами был Иван Мартыненко. Пока.